0: cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus glórias a Deus fico sentadinho ali no meu canto vendo todo mundo pregar aí chega meu dia também aleluia não sei dá 5 horas, 6 horas da tarde Fico. parece que não tá legal vou para um lado, vou para o outro dou uma olhada de novo para ver se eu li o negócio certo anoto de novo aleluia Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Você crê? A palavra é dEle. Muito obrigado. Obrigado a todos que têm servido o reino de Deus com alegria, com paz, de gratidão. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Tenho meditado nessa palavra por algum tempo, por alguns dias. O pastor Jair falou um pouco sobre Zaqueu na nossa última consagração dos varões. E Deus ministrou algo no meu coração nessa noite. De um Deus que chega e fala para um pecador que ele queria habitar na casa dele. E é isso que nós vamos falar. O Deus que habita na casa dos pecadores. Amém? Livro de Lucas, capítulo 19. Estarei lendo alguns versículos. Estarei lendo, estarei lendo o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7. Lucas 19, 5, 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje... Eu devo pousar em tua casa E apressando-se Ele desceu E recebeu com júbilo Sete E vendo isto Todos murmuravam Dizendo Ele foi ser hóspede De um homem que é pecador Amém? Vê seus olhos Um minuto por favor Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Por este ministério Ministério Shalom Quero te agradecer, Senhor Por, essa, por essas mensagens que têm sido ministrada neste lugar Que é como O pão vivo que desceu do céu É como aquele poço de Jacó Que sai água, Senhor, para matar a nossa sede muito obrigado, Senhor, por ter me dado o privilégio de um dia entrar por essas portas. E ter, Senhor, a minha vida debaixo de uma cobertura espiritual. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, Senhor. Mesmo sem ter direito nenhum de receber alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado por essa família linda que o Senhor nos deu e hoje Senhor, hoje eu estou aqui na posição de ser o um ministro mas eu sei Senhor, da minha incapacidade eu sei daquilo Senhor, que eu não tenho a capacidade de fazer eu preciso do Teu Espírito Santo eu preciso do Teu Espírito Santo para que Ele possa me lembrar tudo aquilo que foi falado ao meu Espírito ah Senhor, se entrou pessoas aqui nessa noite que não sabem o que fazer mostra Senhor através da Palavra se pessoas está Senhor, para tomar grandes decisões Senhor, fala através da palavra Porque o Senhor deixou o céu de glória Deixou toda a sua majestade Veio habitar conosco E ainda entrou dentro das nossas casas Aleluia Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz Em nome de Jesus poderia sentar Glórias a Deus Glórias a Deus Zaqueu, livro conhecido por todos Amém? Um pequeno homem Que sobe em uma árvore Para ver um grande homem Ver Jesus Era a última semana de Jesus na terra ainda como homem Ele estava indo para Jerusalém Aí ele passa em Jericó Quando ele passa em Jericó Ele vê Zaqueu E diz para ele, Zaqueu desce daí meu filho porque hoje vou eu entrar na tua casa nós lemos esse texto lemos esse texto e aí quando Deus traz isso ao nosso coração é coisas grandiosas irmãos sabe quem estava entrando na casa de Zaqueu pastor? o Deus Todo-Poderoso tu sabe quem era Zaqueu? era rejeitado era dado como pecador a Bíblia sempre relata os publicanos e os pecadores. Isso é muito difícil, isso era muito difícil para que o povo pudesse entender. Por quê? Porque os judeus religiosos, eles se mantiam purificados. Lembra que eles não podiam tocar em nada morto? Aquilo que estava morto não podia ser tocado? Lembra que daquela passagem do samaritano? que quando o sacerdote ia passando, viu aquele homem meio morto e não pôde tocá-lo, ele estava vivendo a lei. Quando a mulher estava nos seus dias, no seu período, ela tinha que se retirar do arraial e ir para fora, porque não podia se tocar nela. Eles têm todo um requisito em questão de, dentro de casa... Ah, os, os copos, os pratos, os talheres vai para uma pia e as panelas vai para outra pia, todo um ritual de santidade e aí Jesus começa a pregar assim eu sou o pão vivo que desceu do céu quem crê em mim verá Deus quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo ele começa a pregar essa mensagem dizendo o reino de Deus chegou e aí ele vai criar uma comitiva, ele vai criar 12 homens, ele vai preparar 12 homens para trabalhar com ele nesse grande ministério, certo dia ele passa na coletoria, sabe quem está aí? Publicano, Levi, e ele o chama para fazer parte desse ministério, no, no primeiro século quem governava, quem tinha o poder eram os romanos, nós sabemos, nós aprendemos que houve, houve cinco grandes impérios. O Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, os Medo-Persa e os Romanos. Os Romanos, com todo aquele poder bélico, com todas aquelas construções grandiosas do mundo antigo, eles precisavam de grana. Para construir tudo aquilo Como ia manter todo aquele exército Na guerra sem grana O que é que ele faz? Dentro da sociedade Eles separaram um grupo Que grupo é esse? Os publicanos É o que nós vamos falar um pouco nessa noite Que Zaqueu e Levi eram uh, publicanos O que é que acontece? Só que esse grupo Dentro da sociedade Eles eram rejeitados, pastor Por quê? Porque eles trabalhavam para Roma eles trabalhavam para o governo romano. O que, que eles faziam? Eles, colhavam, eles, 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 eles recebiam os impostos. Eles recebiam os impostos. Eles entregavam a parte de Roma. Mas agora eles faziam algo que os judeus o rejeitavam. Eles também cobravam uma parte para eles. Porque não é como os dias de hoje que nós fizemos uma transferência bancária. É, tudo é, vai para o contador tudo bem, tudo bem organizado, e aí no final do, do ano nós pagamos aqui a Roma é isso que acontece, bem organizado o que que os publicanos faziam? eles se enriqueciam de uma forma ilícita aí Jesus vem, começa o seu ministério, e ele passa na coletoria e chama um, Levi Levi levanta começa a seguir Jesus, Jesus troca o nome dele de Mateus, a Bíblia diz que certo dia Jesus vai à casa de Levi, vocês começam a imaginar comigo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio salvar a humanidade, aquele, o Deus Santo, o Deus que veio restaurar o povo de Israel, veio trazer o povo de volta a Deus, o cara que ele chama para andar com ele, é rejeitado, é Mateus, é um publicano, o, aonde chegava um publicano, os judeus queriam matar ele. ele, jogava pedra, pau, e falava: sai daqui ladrão, você está você tá, ah, ah, roubando do seu próprio povo, e Deus chama Levi, para andar com ele, aí, Jesus não, já não estava contente de chamar Levi, vai na casa de Mateus, tem um banquete, quem que veio? Os amigos publicanos. Todos sentados, os pecadores. Aí chegaram, sabe quem? Os fariseus. Mas olha, falando com os discípulos. O mestre de vocês come com esses pecadores? Jesus, ninguém falou com ele. Ele já tinha ouvido. Ele falou assim, sim. Os bons precisam de médicos? Não. Quem precisa de médico? Os doentes. Eu posso imaginar que os publicanos se conversavam entre eles, pastor Jair, trabalhavam juntos, sim ou não? Nós que trabalhamos na construção, nós comunicamos coisas de trabalho uns com os outros, da limpeza, conversa com, com as pessoas da limpeza, ou do landscape, conversa uns com os outros. Eu posso imaginar os publicanos falando assim, olha, aí apareceu um homem que ainda não houve um como ele. Ele tem todo o poder. Ele ressuscita. Os demônios olham para ele e saem correndo. Ele passa as pessoas, agarra na veste dele são curadas. Ele tem todo o poder. Mas sabe o que, que ele faz? Ele vai para a casa de Mateus e senta lá no meio de todo mundo e está comendo. Ele é diferente. Eu tenho certeza que Zaqueu ouviu isso. No coração de Zaqueu nasceu um desejo de ver Jesus. Mas sabe o que que Zaqueu não sabia? Que ele ia entrar na casa dele. Era a última semana, como eu falei, que ele vai passar para Jerusalém. Aí ele passa em Jericó. Quando ele passa em Jericó, ele sabia que Zaqueu estava esperando ele, pastor. Porque o Senhor está esperando que o coração do pecador se arrependa. Nós só temos que subir na árvore. quizás Talvez carregar uma cadeira talvez está na porta como diácono ou aqui em cima adorando ele ou trabalhando na multimídia como essas pessoas incansavelmente tem feito ele está esperando que o coração do pecador tenha uma posição para que ele possa não somente abençoá-lo entrar na casa do pecador amém ele olha, ele passa e ele diz para Zaqueu assim: Zaqueu, desce daí Zaqueu por favor Porque hoje, Zaqueu, vou eu entrar na tua casa. Vocês lembram da Arca da Aliança que foi pregada sábado aqui? Quem gostou do sábado com Jesus? Podia acontecer uma vez por mês, pastor. Nós íamos cancelar os esquedes, nós íamos cancelar o trabalho. Ia pedir para não cobrar o aluguel, mas nós íamos estarmos aqui uma vez por mês. Gente, eu não queria ir embora daqui sábado. Lembra da arca? A arca entrou na casa de Obed Edom quantos meses? Três. Transformou a vida de Obed Edom. Aí nós vamos entender daqui a pouco que a arca simbolizava a presença de Deus. Como o pastor esclareceu que de uma forma extraordinária. Você sabe quantos dias precisou para Deus Jesus a arca, a presença, o Deus encarnado mudar a vida de Zaqueu? Uma noite, se Zaqueu pudesse entender, se os fariseus, os saduceus, os escribas, aquela classe da sociedade pudesse entender quem estava entrando na casa daquele pecador, e ele decidiu fazer isso nessa noite, ele decidiu habitar nas nossas casas, amém? Pensa comigo, vamos, pensa comigo, Você não estão com pressa para ir embora, não, né? o céu é morada de quem, morada de Deus a terra, morada dos homens correto evangelista Frank a terra, morada dos homens ele prepara um lugar um pequeno espaço, a qual deu o nome do jardim ele diz assim, esse lugar está santificado, eu vou colocar ali um homem e uma mulher, pastor Paulo e agora eu vou sair da minha casa do céu, pastor Jonathan e vou entrar na casa dos homens que era o jardim só que Adão, colocou uma plaquinha no coração, né pastor Pablo? Essa plaquinha já deu o que falar. Adão colocou uma plaquinha no coração assim, não entra, eu pequei. Aí o que, que acontece? O que, que Deus faz? Tirou Adão e Eva da casa que ele construiu, colocou para fora. E não mais habitou na terra, diante dos homens. Só que o propósito de Deus, no entanto, né, até chegar às novas gerações. Só que o propósito de Deus não se acaba aí, missionário Ludmila. Ele agora vai usar algo que nós conhecemos na teologia que se chama teofania. Essa palavra significa teô, que significa Deus, fania, manifestação. A manifestação de Deus. E ele se manifestou para algumas pessoas. O próprio Deus se manifestou para algumas pessoas. Ele apareceu para Abraão... Em teofania, era o próprio Deus encarnado que vinha conversar com os homens. Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Agá, ele apareceu para Jacó, ele apareceu para Moisés e ele apareceu para Josué. Mas quando eu estava preparando isso, orando, buscando a Deus, que Deus falasse comigo, ele entrou em uma casa. Abraão. Abraão estava com a sua família em uma tenda, saiu para um propósito, saiu da zona de conforto e foi viver os projetos de Deus, Deus certo dia olhou e falou, hoje vou eu na casa do meu amigo Abraão, amém? Quando o Abraão vê aqueles três anjos, ele diz para Sara assim, Sara, prepara o um melhor bolo, Sara, prepara o que tem de melhor que o próprio Deus hoje, Sara, Sara, ele fazia isso lá no jardim, né? Ele visitava Adão. Até hoje ele não entrou na casa de ninguém, Sara. Sara, ele vai entrar na nossa casa? Eu posso imaginar Sara falar assim: Esse, esse Abraão já está é doido? Onde que ele está vendo Deus? Pastor Pablo, como é que ele percebeu que era Deus? É intimidade. Era o Deus encarnado que ia entrar na casa de Abraão? E toda vez que Deus entrou na casa de alguém, ele transformou essa pessoa. Ele entrou, falou dos projetos, falou assim, Abraão, no próximo ano, quando eu voltar aqui na tua casa, Abraão, você terá um filho, o filho da promessa, Isaac, fez promessas e promessas para Abraão, olha, vem cá Abraão, imagina Abraão no meio do deserto, olhando os céus, tantas estrelas, toda vez que ele entrar na nossa casa, pastor Pablo, ele vai mudar algo, ele vai fazer alguma coisa, ele mostrou o projeto que ele tinha na vida de Abraão. Abraão saiu no meio daquele deserto, olhou para todo lado, os estrelas. De... Abraão, assim será a sua descendência, Abraão. Quando ele aparece para Moisés, ele diz para Moisés: assim, "Moisés, vou ter que separar o meu povo, Moisés. Tirar o meu povo que está cativo. Só que tem uma coisa, Moisés. Eu quero habitar no meio de vocês." eu quero fazer parte de, de voltar à comunhão que eu tinha com o homem, eu quero estar do lado de vocês, nós vamos construir um tabernáculo, separar ele em três partes, e aí vai ter o meu quartinho, tem o um um pátio, o lugar santo e o quarto de Deus, o lugar santíssimo, e ele diz assim, eu não estarei aí todos os dias, mas eu vou começar aí uma vez por ano, vocês imaginam, que domingo que vem Deus ia literalmente se manifestar aqui. Porque Ele está aqui todos os dias. Mas pensa comigo. Domingo que vem nós estamos esperando que Ele vai se aqui. Assim não poder ver Ele. Sentir a presença dEle. Como nós temos sentido. Como nós temos é, se enchido dessa palavra que tem pregada aqui. Ele falou para Moisés, Moisés, então você vai separar tudo isso, Moisés, e eu vou começar a estar com o meu povo, porque essa é a intenção de Deus, Ele fez todo esse projeto para ter comunhão conosco. Um pouquinho mais na frente, um outro homem diz assim, eu quero construir uma casa para Deus. Não somente Ele venha aqui, estar nessa arca, vir nos visitar uma vez por ano, eu quero construir uma casa para Deus, o rei Davi. E o Senhor falou para ele, olha Davi, eu não habito... Em tendas feito por mão de homens Mas eu vou aceitar que você possa construir essa casa para mim A morada de Deus E ele começa a ter relação com o homem Ele já passa, deixa de estar no seu lugar santíssimo E agora tem uma casa, o templo, a igreja a Habitação de Deus na terra Certa vez, o outro homem vai entrar na terra prometida tem um grande desafio para ser feito. Ele vai se materializar mais uma vez. Já vem com uma espada na mão. Com essa espada na mão. Ei, todas as suas batalhas. Toda a tristeza do seu coração que você está sentindo hoje. Ele pode chegar diante de você de várias maneiras. Porque lá com Elias ele chegou naquele vento, naquela brisa. Com Josué ele veio com uma espada. Com Abraão, ele veio trazer para Abraão promessas. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas ele quer entrar na tua casa e quer mudar a tua história. Você crê, crê nisso? Ele falou para Moisés assim: quando o povo era para sair do Egito, não posso esquecer isso aqui, isso é muito importante. Você vai separar um cordeiro na décima praga, você vai matar esse cordeiro e vão passar o sangue nos umbrais da porta entende? O sangue nos umbrais não estava dentro da casa estava por lá de fora só que mesmo assim o anjo da morte não podia entrar isso foi a lei a lei era o sangue que era passado nos umbrais da porta porque ainda ele não podia entrar não podia entrar no nosso coração. Nós tínhamos que aprender a adorá-lo. Nós tínhamos que entender todo aquele processo de adoração. Para que ele pudesse entrar dentro de nós. Habitar dentro de nós. O sangue na porta era a lei. Vivia com Adão, Se manifestou diante de outros homens. Passou o sangue na porta. E agora Ele toma uma outra decisão... Ele vai vir habitar conosco... Aleluia... Em Apocalipse diz que... Na Nova Jerusalém... Não haverá sol... Porque Ele será a luz... Eu quero que você comece a imaginar comigo Deus... Começar a se despir da sua glória... Tirar todo o teu poder... Toda a tua majestade... O Criador do Universo... Aquele que tem todo o poder Ele agora vai entrar em um útero Ele vai diminuir de tal maneira Pastor, de tal maneira, de tal maneira Para habitar no nosso meio Para ter comunhão, para que nós possamos Ter relação com Ele, Ele vai abrir mão de tudo E vai entrar em um útero Imagina Deus se preparando Para entrar no útero de uma mulher É impossível isso acontecer Só Deus pode fazer isso ele diz que todo joelho se dobrará diante dele Ele diz que toda língua se confessará diante dele Ele criou tudo com o poder da palavra Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder, ele faz todas as coisas Ele, ele tem todo o controle nas suas mãos Agora ele vai entrar no útero Vai diminuir de tal maneira Para ter relação conosco, pastor Jair Para ter relação conosco, Fabiana. Só que ele não escolheu nenhum palácio de Roma para entrar Entenda isso. Ele não escolheu nenhum imperador para ter uma vida luxuosa. Ele procurou um lugar simples. Humilde. Vocês se imaginam? Imaginam comigo. Essas coisas vêm na minha cabeça eu fico maluco que eu não consigo... Eu não consigo tentar expressar para vocês o que vem na minha mente no meu coração se eles soubessem que era o próprio Deus que estava na barriga de Maria, o que, que eles iam fazer? eles fecharam a porta sabe aonde ele teve que nascer? na manchedura ele criou o jardim Colocou o homem, o homem expulsou ele para fora, aí ele tirou da casa dele. Porque Deus não vai tirar nós daqui, nós vamos sair daqui pelos nossos pecados. Porque a misericórdia dele continua para alcançar o coração do pecador. Aí ele aparece para alguns homens e faz uma promessa. Pega o sangue e passa na porta que é a lei. Aí tem um outro maluco que quer construir uma casa para ele. Ele gosta tanto de Deus, ele ele tocava 24 horas. Nós ficamos aqui algumas horas, ele ficava 24 horas tocando a Deus e quer construir uma casa para Deus. Aí Deus fala assim: "Estou começando a gostar desse negócio. Agora eu vou lá para ter relação com eles, ter comunhão com eles. Aí ele entra no útero. Só que ele precisava de uma casa para nascer. Ele precisava de um lugar para habitar." E quando foram fazer o censo não tinha lugar Você sairia da tua casa E deixaria Jesus nascer No seu quarto? Sim ou não? Só que eles o rejeitaram Fecharam as portas Ele teve que nascer na manjedoura O que se despiu da sua glória O que abriu mão da sua majestade o que criou o céu e terra com o poder da palavra, que criou o universo e todas as coisas, veio habitar no nosso meio e nós fechamos a porta, mas ele não abriu mão, pastor Pablo, ele começa o seu ministério, sabe quantas casas que Jesus habitou no Novo Testamento? 12, Falei isso com o pastor Pablo, hoje ele fez uma lista que significa 12, não lembro mais nada pastor Pablo Ele habitou em 12 casas O que me chama a atenção é que ele começa o seu ministério, vem um oficial romano E diz para ele, Senhor tem um soldado meu que está passando mal Ele diz assim, vou eu entrar na sua casa Nós fechamos a porta e ele está assim, abre que eu quero entrar Ei, você fecha, aí ele fala assim: abre que eu quero entrar, Jorge, abre, Jorge, que eu quero mudar a sua situação, Jorge, abre, Fábio, que eu quero mudar a sua situação, Fábio. E aí o saudade diz, assim, diz assim: Senhor, não precisa ir lá, não, basta uma palavra tua. Que fé é essa? Jesus falou: Que fé é essa? Senhor, basta uma palavra tua. Basta uma palavra do Senhor para mudar a nossa vida. Ele diz para a mulher pecadora, vai e não pegue mais, ponto. Mudança de vida. Sabe qual é a segunda casa que ele entra? A casa de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, ele chega e pega pela mão. Ela... Aleluia. Desculpa, desculpa, desculpa. Porque está anotado, né? aí você se empolga e esquece. A primeira casa que ele entrou foi o casamento em Cana da Ele levou a alegria. Depois, ele vai falar com o, com o oficial do rei. O oficial do rei diz que não precisa entrar na casa dele. Aí depois ele vai entrar na casa de Pedro, vai curar. Lá no casamento ele era alegria. Na casa de Pedro ele era cura. Quando chega em Cafarnaum, ele é a restauração. Na casa de Mateus, está todo mundo ali, os pecadores no meio dele. Ele está tentando mostrar para aquele povo que se eles acreditassem neles, eles também herdariam o céu. A morada. Depois ele vai na casa de Simão. Lembra da mulher que gastou tudo aquilo que tinha aos pés de Jesus? Chegou ali para ungir. Um Não tem uma casa que ele não entrou, que ele não mudou a história. Tem três casas aqui que nós vamos falar um pouquinho. Eu quero falar da casa de Marta e Maria. Também quero falar... da casa de Jairo. Ele está andando no meio da multidão. Lembra que eles pegavam a ar que carregavam com eles, para vencer as guerras, ele está andando no meio da multidão, chega Jairo, e diz para ele assim, a minha filha está morta, o que, que Jesus ia fazer? entrar na casa de Jairo, só que Jesus está naquela caminhada, está naquela caminhada, aí alguém toca nele, aí ele tem que parar, Pensa comigo a cabeça de Jair agora, minha filha está morta, e ele parou, sabe por que ele parou? Porque o controle está na mão dele, se você não recebeu até agora, espera só mais um pouquinho, mas não perde a fé, não perde a fé. Porque aquela mulher que tocou nele, porque pode ter alguém que está mais necessitado do que você. Ela estava sofrendo anos e anos e anos, nem casa ela tinha. Jesus nem foi na casa dela. Ela estava ali, disse que ela era muito rica, ela perdeu tudo, quem sabe ela perdeu a casa. Mas ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E aí eu começo a imaginar a aflição de Jairo. Senhor, a minha filha está morta. Eu preciso de um milagre. Será que Jairo poderia ir? Será que Jairo conseguiria entender quem ia entrar na casa dele? É o mesmo que entrou na casa de Marta e Maria. A vida. Ele diz para Jairo: Eu não sei, Jesus trata a morte, pastor, como sono. Eu estava pensando, meu Deus, 37, com cara de 50. Daqui a pouco eu estou partindo. Fiz nada Sabe o que a morte significa para Deus? O sono Vocês imaginam o coração de Jairo? A filha dele está morta, Elisângeles Mas sabe quem vai entrar na casa de Jairo e quem quer entrar na nossa casa? O dono da vida Ele diz para Jairo assim, Jairo A sua filha dorme, Jairo Porque eu, Jairo, vou entrar na tua casa Ei, a morte está dentro da casa de Jairo Mas a vida está vindo em encontro à casa de Jairo Quando a morte se encontra a vida Ele diz, menina, acorda, levanta Aleluia E é isso que ele quer fazer É a cura, ele entra É a morte, ele entra É a necessidade que for, ele entra Ele tem todo o poder de mudar todas as coisas só que Marta e Maria eram inteligentes. Eu fico imaginando elas preparando alguns banquetes e convidando Jesus para entrar na casa dele para comer, na casa deles para comer. Você já convidou Jesus para ir almoçar contigo? Ou não dá para entrar lá? Tem a plaquinha que não pode entrar? Você já chamou Jesus para tomar um café na tua casa? Porque Marta e Maria eram amigos íntimos de Jesus com Lázaro. Porque a dificuldade vem, né, pastora, mesmo sendo íntimos. Imagina, Jesus, o que o vai fazer hoje? Rapaz, a gente vai ter que cruzar aquele lago da Galiléia e ir para o outro lado. Lázaro tem um tanto de coisa para fazer. Ah, mas você vai comer esse pão aqui, a né, gente preparou. Né? Aí vem Marta, vem Maria. E aquela alegria que só. Só que a morte entrou na casa de Marta e Maria. E o senhor não estava lá. Ele não estava lá, presbítero Jackson. E elas ficaram angustiadas, porque o irmão estava morto. O irmão já. Se ela sabia que Jesus ia. Se, atras, se Jesus atrasasse mais de três dias, a lei, a, a crença, diz que ele não poderia ressuscitar mais, porque até o terceiro dia seria possível. Mas ele fez de propósito. Sabe por que você não recebeu aquilo ainda que você tem clamado, 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 clamado? Porque ele está fazendo de propósito. Sabe por quê? Porque depois a honra e a glória por nome dEle será maior. Você esperou três dias, espera o próximo. Eu esperei três anos para casar, fica tranquilo. Vai dar certo. Deus vai mandar a varoa Tenha paciência. Se consagra a Deus. Se entrega a Ele casa com alguém que vai estar do seu lado para servir a Deus, que vai te pegar nos seus momentos de fraqueza e falar assim, não, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça porque vai dar certo, até hoje deu certo não vai dar certo agora ei, espera no Senhor espera no Senhor, Jesus ele demorou de propósito Jairo tinha experiência do dom da vida entrar na casa dele e Maria e Marta estavam tão íntima de Jesus, e falou assim, ah Jesus, o Senhor os curou todo mundo, o Senhor fez tanta coisa para todo mundo, e o meu irmão morreu, e disse, calma, ele está dormindo, sabe o que, que ele falou? eu não podia estar lá, quando ele estava doente, porque senão ele não ia morrer, a morte consegue pastor Pablo, vencer a vida? É o propósito de Deus, Pastor Jonathan, que vocês entraram aqui no tempo certo, no momento certo. E todos os sonhos, os projetos de Deus, vai se realizar assim. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. Lázaro, vem. Ei, a vida tá chamando. E quando ele dá a ordem no mundo espiritual, o mundo tem que mover. O mundo tem que mover, segundo a palavra de Deus. Tem alguém enfermo na tua casa? Você está orando pela vida de alguém? Tem alguém que você quer apresentar a Cristo? Ele vai chegar e vai chamar. A pedra temos que remover, eu e você. Ele vai dizer, sai. E quando ele dá essa ordem, Hã, tem que sair, porque ele tem todo o poder ele tem todo o poder, ele tomou essa decisão de habitar em nossas casas, ele entrou na sua casa Gregory, ele quer mudar o seu ministério, ele quer mudar a tua vida, ele quer colocar na tua boca a palavra dele para você pregar, é isso que ele quer fazer, ele quer levantar ministérios, ele quer fazer pessoas comprometidas com o reino, que nós não fizemos somente aquilo que, que é pedido para fazer, que nós podemos fazer com excelência, é para carregar a cadeira, vamos carregar com excelência, vamos nos, nos entregar a vida como Maria e Marta, quem sabe a morte pode entrar na nossa casa, quem sabe a doença pode entrar na nossa casa, como entrou na casa de Pedro, mas nós temos que deixar a chave, a porta aberta, entregar a chave na mão dele, coloca de pé em nome de Jesus, poderia colocar aqui para mim por favor, Fernanda Sato, abençoada Segundo Samuel 6,13 o projeto de Deus foi sempre habitar conosco termos ter comunhão nós temos comunhão com ele nós o rejeitamos lá como Adão fez nós o rejeitamos no seu nascimento rejeitamos por não ter conhecimento mas ele não desiste olha aí isso aí a arca estava na casa de Obed Edom aí Davi falou poxa Obed Edom está sendo abençoado e eu quero construir a casa para Deus já estou lutando para pegar o material mas eu quero que ele pertinho de mim nem que seja na tenda, num quartinho aqui e deixa Deus entrar na sua casa prepara um quarto para Deus faz um altar como Jacó fez olha o que aconteceu Aí Davi leu a, a escrituras, preparou para buscar a arca, a presença. Quantos passos era, era dado? O que que acontecia? Morriu um boi da casa de obed Edom até Davi. Imagina a caminhada comigo. Mais seis passos daqui ali. Outro boi. Começa a imaginar comigo o rastro de sangue. Da casa de obed Edom até na tenda de Davi até Jerusalém. Começa a imaginar comigo. Seis passos, sacrifício. Lembra quando ele ia andando, tocou na veste dele, ele parou. O sacrifício lá era morte. O pastor Paulo falou comigo hoje. Mas quando ele parava é vida. Ele entrou em uma casa forçada, e aqui nós vamos terminar. Forçaram ele a entrar na casa de Caifás. Para ser julgado. Mas ele entrou. Foi julgado. Bateram nele. Ele simplesmente queria ter comunhão conosco. Diácono Ederaldo. Nada mais. Ele teve que se abrir. De toda a sua glória. Para aparecer comigo e você. Ele entrou na casa de Caifás. Foi julgado. Bateram nele. Imagina. Seis passos, parava, sangue Pegaram aquela cruz Nas ruas de Jerusalém E jogaram sobre ele Cansado Maltratado pelos nossos pecados Só para ter comunhão conosco Você começa a imaginar comigo o rastro de sangue da arca Até Jerusalém E ele até chegar no Gógata Sabe por quê? Você se consegue entender isso? É porque ele diz assim: lá o sangue eu passei nos umbrais. Tentaram criar uma casa a qual eu habitava uma vez por ano. Aí eu venho ter comunhão com vocês. Agora eu quero fazer diferente. Eu vou carregar a, a, a cruz. Olha o rastro de sangue. Mas quando eu morrer nessa cruz, eu posso habitar dentro de vós. Aleluia! aleluia, 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 adore a Deus porque Ele habita dentro de nós nós somos morada dEle Ele passou a habitar dentro de nós havia dois homens após Jesus ressuscitar sabe quando eles se deram conta que era Jesus? quando entrou na casa deles os discípulos estavam desesperados porque estavam com medo de ser mortos porque dizendo o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos Jesus entra na casa deles e diz paz seja convosco ele quer entrar na nossa casa Ele quer mudar a nossa história Aleluia Senhor Deus nós te louvamos e nós te exaltamos Senhor Ah Deus Quantos sacrifícios o Senhor fez para ter comunhão conosco Como o Senhor nos demonstra que é importante abrir os nossos corações Abrir as nossas casas para que o Senhor possa fazer morada Quando o Senhor morre naquela cruz O Senhor passa a habitar dentro de nós nós queremos ser instrumento do Senhor. Espírito Santo, não se afaste dos nossos corações. Porque se nós tentarmos fazer a obra na carne, vai dar errado. Habita dentro de nós. Cumpre os seus propósitos na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome.